0: Hoy hablaremos de la navaja suiza de la salud, del arma más grande de la biología para tratar de alcanzar la inmortalidad y de una fuente de creatividad, de equilibrio emocional y de capacidad de resolución de problemas. Hoy hablaremos de por qué dormimos, why we sleep, el libro de Matthew Walker. Libros y dinero. What we do is we buy and sell the libros Libros y dinero Algo muy importante El no dormir no es una necesidad biológica intercambiable Culturalmente Hemos promovido muchísimo la idea De hay que trabajar más duro Hay que echarle ganas Incluso si no puedes dormir Sigue adelante Esa idea es nefasta Y esa cultura en la cual Desechamos el dormir como si fuera algo irrelevante Es muy dañina Entonces, te voy a dar algunas razones en temas de salud para que valores el dormir con la importancia que tiene. El no dormir bien incrementa la tasa de infartos. Es una causa de enfermedades mentales como Alzheimer y tiene un factor de correlación elevado con algunos tipos de cáncer. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que los trabajos nocturnos son un riesgo cancerígeno, así de grave es el no dormir ahora, si esto de la salud no te mueve, hablemos de productividad, todas las mañanas me levanto a hacer ejercicio, muchas de estas mañanas pongo audios motivacionales y de repente escucho al governator o a estos gurús de marketing, de ventas tal, promoviendo esto de no, no duermas, trabaja más, tal bueno, en tema de productividad ¿Para qué quieres estar más horas despierto si tu capacidad cognitiva, o sea, tu capacidad de razonamiento, es menor? O sea, tu productividad se va al suelo. Regla de productividad. O bueno, ¿qué es la productividad? Hacer lo máximo con la menor cantidad de recursos. No vas a ser productivo invirtiendo muchas horas si tu capacidad es baja. Entonces, piénsalo. ¿Vale la pena poner en riesgo tu salud, tu bienestar físico y emocional? Y aún así... ¿No garantizar un incremento en los resultados? Bien, marcando la importancia de esto, hoy te quiero compartir tres ideas que causaron mayor impacto en mí. Idea, Idea número, uno. número uno. ¿Por qué la sociedad y sus horarios laborales matutinos han sido injustos con el 60% de la población mundial? Idea número, Idea dos. número dos. ¿Cómo funciona la cafeína y qué onda con el jet lag? Idea número Idea tres. Número ¿Cuánto deberías estar durmiendo? Aquí incluyo un tip de cómo podrías dormir mejor. Idea 1. ¿Por qué la sociedad ha sido injusta con el 60% de la población mundial? Tú tienes un reloj interno y ese reloj interno determina a qué hora te da sueño. Eso y otras cosas más como cuando te da hambre, a qué hora te dan ganas de ir al baño. Pero para, para este punto hablemos solamente de la parte del sueño. Es un reloj interno, es algo que ya tienes y depende directamente de tu biología, de tu genética Y es algo que no puedes cambiar, ¿eh? no puedes cambiar A ver, quiero que algo que quede claro es Lo que la biología tardó millones o cientos de miles de años en adaptar para tu supervivencia Para la preservación de tu especie, no lo va a cambiar tan fácilmente Se va a aferrar a eso y se se aferra de una manera muy fuerte Entonces, te explico qué es tu reloj interno y cómo funciona ...para que puedas entender mejor este punto, ¿va? Un poco de contexto... Jean-Jacques Doctu... ...en 1729... ...estudiando una plantita llamada... ...Mimosa Púdica... ...una plantita muy curiosa, bastante tímida... ...si tú la tocas, se le caen las hojitas... ...y por la noche hace algo muy interesante... ...así como hay plantas... ...que siguen la trayectoria del sol... ...así como el girasol... ...esta planta... ...por las noches... ...se va a dormir se marchitan, sus hojitas parece que se marchitan y lo interesante es que por la mañana esas hojas florecen de nuevo entonces Jean-Jacques se preguntó si este ritmo circadiano el ritmo circadiano es ese reloj interno sería independiente a estímulos externos o no y entonces aisló a la mimosa púdica la puso en un cuarto en la cual no tendría impacto de los rayos del sol y entonces la observó. Y lo interesante fue que cuando era de noche, esta plantita marchitaba sus hojas y por la mañana volvía a florecer. Ahí descubrió que este ritmo circadiano, ese reloj interno, era independiente de estímulos externos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con tu reloj interno? ¿Es independiente de estímulos externos así como el de la mimosa púdica o no? Pues, gracias a la ciencia, hoy tenemos una respuesta. El profesor Nathaniel Claytman de la Universidad de Chicago y su asistente Bruce Richardson hicieron un experimento en la cueva del mamut. Ese experimento consistió en encerrarse durante muchas noches aislados de cualquier estímulo externo y medir sus ritmos circadianos. Relojes internos. Hubo dos descubrimientos El primero Interesante Coincidió Con este descubrimiento De la mimosa púdica Nuestro reloj interno Es independiente De estímulos externos ¿Qué quiere decir? Que El cambio de temperatura En su cuerpo Que el momento En el cual Sentían eh, Una necesidad De estar despiertos eh, La hora A la cual les daba hambre Todo esto Funcionaba Como un relojito Y era Bastante preciso Bastante preciso Pero curiosamente el segundo descubrimiento Es mucho más Profundo, mucho más Rico e interesante Es, aunque era preciso No era exacto A un día de 24 horas De hecho existía una variación De más o menos 15 minutos Y esta variación podrá ser diferente Dependiendo de la edad De la persona Pero a qué voy tu ritmo circadiano se ajusta todos los días, más o menos 15 minutos y esto lo logramos hacer gracias a estos estímulos externos ¿ok? 15 minutos es algo que es manejable ¿va? después vamos a hablar del jet lag y ahí vamos a ver qué onda con el jet lag y qué implicaciones tiene esto va. entonces, entendiendo esto de el ritmo circadiano, regreso a la pregunta ¿por qué la sociedad ha sido injusta con el 60% de la población mundial? todos tenemos un reloj interno Pero tu reloj interno no es igual al mío, ni al de tu hermano, ni al de tu papá. Todos tenemos relojes internos distintos. Si te cuesta trabajo levantarte temprano, no es tu culpa, es tu genética. Te lo voy a explicar con teoría evolutiva, biología. Recordemos, lo que hace la biología para preservar tu especie lo va a mantener, se va a aferrar a ello. Imagínate antes cuando vivíamos como cazadores-recolectores. ¿Qué pasaba si todos nos íbamos a dormir a la misma hora? teníamos un periodo de vulnerabilidad de 8 horas pues bastante peligroso para la especie entonces ¿qué ocurre? la biología generó distintos relojes internos para que a algunos les diera sueño antes y a otros después, entonces existe gente que son como gallos madrugadores y en la mañana están a tope, otros que se levantan un poquito más tarde y existen los búhos nocturnos uh. ¿ok? esto biológicamente existió para preservar a la especie, entonces nuestro periodo de vulnerabilidad en el cual todos estábamos dormidos era mucho menor, ahora no solo es que estés dormido o despierto, porque tal vez tú me puedes decir ok, soy un búho nocturno pero llevo años levantándome a las 5 de la mañana y, e incluso un amigo me convenció del 5am club, pero analiza si eso, si eso te está funcionando bien ¿por qué? porque no solo es el estar despierto, tu ritmo circadiano marca incluso en qué momento tienes tu capacidad de pensamiento al máximo, tu capacidad cognitiva Existe una zona del cerebro que se llama corteza prefrontal Y ahí es donde tienes altos niveles de pensamiento y razonamiento lógico Esta zona de tu cerebro, si eres un huevo nocturno, no se activará hasta en la noche Entonces, de nada servirá que te levantes temprano De nada servirá que estés en el 5am club Porque vas a ser como un celular sin wifi Ojo, no tiene que ver con intención O sea, te puedes levantar, puedes estar despierto pero si tu ritmo circadiano, tu reloj interno no activa esta zona del cerebro que te va a ayudar a tener un pensamiento máximo, pues nada va a servir que quieras ser productivo a esa hora. ¿A qué voy? La sociedad ha sido injusta. ¿Por qué? Porque 40% de las personas funcionan bien en la mañana. Son estos early birds, estos gallos madrugadores en español. 30% se levantan más tarde y 30% son búhos nocturnos. Entonces, ¿no sería mejor, ya que todos somos diferentes, nuestra genética influye en cómo pensamos y en qué momento estamos al máximo, ¿no sería mejor tener horarios laborales de acuerdo a tu tipo de reloj interno? Horarios laborales de acuerdo a tu ritmo circadiano. ¿Qué te parece? Idea número dos. Aquí vamos a hablar de cómo funciona la cafeína y qué onda con el jet lag. Y voy a aprovechar para que puedas entender ciertas cosas como por qué cuando te vas de fiesta y de repente excedes la hora de la fiesta al día siguiente a las 11 de la mañana en vez de que tengas sueño estás despierto ¿ok? vamos a entender dos cosas ya sabemos que uno de, de los factores que influye en que estemos despiertos o que no queramos dormir es nuestro reloj interno, hay otra cosa que va a influir y va a generar presión Para que querramos dormir. Esto es un químico. Este químico se llama adenosina. Este químico pone presión de sueño. O sea, cuando pasas muchas horas sin dormir, tu cuerpo tiene muchísima adenosina acumulada y es lo que hace que te dé muchísimo sueño. ¿Ok? Algo interesante. Si tú pudieras ver una gráfica y vieras abajo el ritmo circadiano, como el momento en el cual... eh, quieres dormir y en un punto, una línea que sube, una línea ascendente, un punto en el cual quieres estar despierto, podrías ver que tal vez a las 9 de la noche eh, ese ritmo circadiano va bajando, ajá, a las 3 de la mañana está por el suelo y de repente sube, como que quieres despertar, el punto en el que sube al máximo tal vez son las 7 de la mañana y eso, ese reloj interno marca que debes estar despierto. Si en esa misma gráfica pones a la adenosina, la adenosina... Es una línea ascendente. Algo interesante. Estos dos no están alineados. Puedes tener mucha adenosina y tu ritmo circadiano sigue operando. Tu ritmo va a operar siempre de la misma manera, aunque estés despierto. La adenosina se acumula si no duermes. Si no duermes mucho tiempo, tienes muchísimo. Y eso te genera una presión horrible para dormir. Ahora, ¿cómo funciona la cafeína? La cafeína bloquea tus receptores de adenosina. O sea... Evita que tu cuerpo sienta ese sueño, esas ganas de dormir profundas y te puede generar la percepción de alerta durante un momento, pero ¿qué ocurre? Imagínate que que los receptores impiden que la adenosina sea percibida por tu cuerpo, pero eso no quiere decir que no exista, entonces empieza a acumular acumular, acumular, si tomas mucho café bloquea los receptores, pero te va a dar un caffeine crash o sea, eventualmente vas a sentir toda esa adenosina en tu cuerpo y te vas a sentir de la fregada ajá otro punto importante, a ver y soy amante del café creo que eso del café hay que tomarlo con responsabilidad es, en el libro lo menciona, es la única droga Legal Que incluso se la damos a los niños ajá, Pero tiene un efecto adictivo muy grande El segundo punto de la cafeína es Hay que entender la vida de la sustancia Esto tiene, tiene que ver con cuántas horas estará activa en tu cuerpo uh-huh. Y la cafeína tiene una vida de más o menos 8 horas Entonces, si tú te tomas un café a las 6 de la tarde Esa puede ser la razón por la cual no estés durmiendo en la noche Después de 8 horas, vas a seguir teniendo esa sustancia activa en el cuerpo. Entonces, ya sabes, si quieres dormir mejor y quieres dormir mejor en la noche, pues evita ese cafecito de la tarde. Es una idea, ¿eh? Yo no trato de decirte qué hacer, pero entender un poquito más de cómo funciona el cuerpo y cómo dormimos. van Ahora, siguiente punto. ¿Qué onda con el jet lag? Los motores de jet trajeron movilidad sin precedentes pero también un estrés biológico impresionante. Este ritmo circadiano, este reloj interno, solamente tiene capacidad de adaptarse y ajustarse una hora al día. Entonces, si la diferencia horaria entre San Francisco y Londres es de 8 horas, necesitarás ocho días para adaptarte. Hicieron un estudio con tripulaciones que viajan constantemente y tienen poco tiempo de recuperación. Estos viajes pueden afectar al cerebro gravemente. Tres puntos alarmantes. Punto número uno. Las partes del cerebro que se encargan de la memoria y el aprendizaje sufren destrucción celular. Punto número dos. La memoria a corto plazo también se ve afectada. Y punto número tres. Una mayor tasa de cáncer y diabetes. Entonces, ya sabes, si vas a viajar o si viajas constantemente Por favor, trata, trata, tratemos. Yo sé que muchas cosas son inevitables, pero tratemos de que el tiempo de adaptación sea el suficiente. Recuerda, tu reloj interno se puede adaptar una hora al día, ¿va? El bonus de este punto. ¿Qué pasa? Que cuando vas de fiesta y pasas toda una noche de fiesta, hay un punto en la noche en la cual tienes mucho sueño y pasando ese punto te da como un boost y te sientes con más energía. Esto es por tu ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque... ¿Recuerdas que te dije que ese ritmo circadiano... ...funciona independientemente de que... ...si estás dormido o no? Si no duermes en la noche... ...y llegas, digamos, al día siguiente... ...a las 11 de la mañana... ...tu ritmo circadiano... o oh, ...en ese momento te dice... Uf, ...debes de estar despierto... ...entonces, aunque tus niveles de adenosina son altos... ...tu ritmo circadiano en ese momento... ...te dice... ...despierta... ...entonces no sientes tanto esa presión por dormir... Ajá. ...lo que ocurre es que después te va a dar mucho más sueño y algo súper importante el no dormir bien es como una deuda de tarjeta de crédito se va acumulando y se compone o sea cada vez vas a deber más horas de sueño y esto se va a reflejar en tu cuerpo se va a reflejar en tu mente a diferencia de una tarjeta de crédito que podrías pagar eventualmente esto es algo que no se recupera entonces cuidamos el sueño insisto este libro más que darte ideas de cómo dormir, sí te da algunas, pero nos ayuda a entender más nuestra necesidad biológica por dormir. Y esa información te puede ayudar, ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Va? Vamos con el tercer punto. ¿Cómo es que dormimos? Y, y un tip de cómo dormir mejor, un paréntesis. No trato de sustituir a un profesional del sueño. Si tú tienes algún padecimiento o problema con el sueño que son más de 100, según bien el libro, consulta a un especialista del sueño, ¿va? Vamos entonces ahora a entender cuántas horas deberíamos de dormir y cómo podríamos dormir, ¿va? Vamos entonces ahora a entender cuántas horas deberíamos estar durmiendo y cómo puedes dormir mejor. Hay un descubrimiento que Matthew Walker nos dice que es discutiblemente el descubrimiento más importante en la investigación del sueño. Y esto se hizo en los años 50, analizando el cómo dormían bebés. A través de la observación, se dieron cuenta que en la primera etapa del sueño, estos bebés tenían un movimiento ocular intenso. Descubrieron que cuando existe este movimiento ocular intenso, también existe una actividad cerebral muy intensa. Esta etapa del sueño se llama REM. Rapid Eye Movement. Y esta etapa es en la cual se produce el sueño. Ok. También descubrieron que existe otra forma en la cual dormimos. Después de esta parte REM, existe la NREM. Non Rapid Eye Movement. Aquí no hay movimiento ocular rápido. La actividad actividad cerebral es mucho más baja. Y aquí es muy difícil que te despierta. Ok. Aquí tienes cuatro etapas, cuatro niveles de sueño. Y conforme vas avanzando progresivamente, que también muy creativamente le pusieron etapa 1, 2, 3, 4 de sueño en el REM. Ajá. Conforme vas avanzando en cada nivel, eh, el sueño es más profundo. ¿Va? Y aparte como que te blindas más para que te despierten estímulos externos. Ok. ¿Qué es lo interesante de esto? Aquí, aquí te dejo algo que vale la pena que analices muchas veces cuando no duermes una hora, piensas que solamente perdiste una hora de sueño, ajá te, te lo voy a explicar con números, los seres humanos necesitamos en promedio 5 ciclos de sueño, cada ciclo tiene 90 minutos o sea necesitas 7.5 horas de sueño real, en lo que tardas en dormirte y así más o menos necesitas 8 horas en la cama estos 5 ciclos de sueño ambos están compuestos por sueño REM y sueño NREM y sus cuatro etapas cada ciclo está compuesto no de manera uniforme por el sueño REM y el sueño NREM o sea, ¿a qué voy? hay etapas en las cuales tienes muy poco del sueño REM y mucho NREM y en otras, caso contrario si tú no duermes la hora en la cual tienes sueño REM estás perdiendo una parte vital de tu proceso de sueño una etapa vital que deberías estar dormido ajá es como si hicieras una dieta en la cual solamente comes carbohidratos y no comes proteína ahora ¿qué es lo que pasa en la noche? ¿qué es lo que hace esto de dormir? bueno ahora ¿qué es lo que pasa en la noche? ¿por qué necesitamos dormir? en tema de función cerebral te lo voy a explicar de una manera simple tomo el, el argumento de Matthew Walker es como si tuvieras un inbox en el cual recibes información Uh-huh. tu cerebro es capaz de almacenar nueva información y la va almacenando en carpetas y así Ajá. en la noche es cuando optimizas esta capacidad de almacenamiento y de aprendizaje si no duermes bien es como si tuvieras ese inbox lleno y entonces todo lo que llegue se va, va a rebotar no vas a recibir nueva información es por eso que enfermedades mentales como Alzheimer tienen una relación directa con esto entonces, el dormir mejor se está estudiando incluso para poder revertir este tipo de padecimientos. Hoy están haciendo cosas de cómo pueden optimizar el sueño y que mucha gente que tiene este padecimiento se pueda recuperar. Entonces, si tú hoy no duermes bien, estás poniendo en riesgo tu salud cerebral. Eso y muchas cosas físicas, ¿va? Resumen, hay dos cosas que van a provocarte el querer dormir la adenosina, que es ese químico que se acumula, y tu ritmo circadiano. Hay dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño NREM, y necesitas cinco ciclos de 90 minutos en promedio. Eso es lo que deberíamos estar durmiendo los seres humanos, jóvenes, adultos, promedio, adultos, sanos. Eh, Puede variar dependiendo de la edad y todo, esto es una idea general. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Matthew Walker para dormir mejor?, Nos dice que necesitamos consistencia, necesitamos dormirnos y levantarnos a la misma hora, sin importar que sea fin de semana, sin importar. La consistencia va a ayudar a que regulemos nuestros ciclos de sueño. Entonces, consistencia es una de las claves. Oigan, y si quieren saber más de este tema y no quieren leer el libro completo de Why We Sleep, también eh, chequen en YouTube. Hay pláticas muy padres de Matthew Walker. Tiene entrevistas con Google, tiene TED Talks, tiene varias cosas. Entonces pueden encontrar ahí contenido. Si quieres saber más del tema, sígueme en redes sociales. Estoy como Luis Cuevas 360. Estaré publicando algunas cosas extra. Voy a publicar estas gráficas del libro también porque son interesantes. Voy a subir video a mi canal de YouTube, Luis Cuevas 360. Si quieres encontrar videos cortos de libros y otras recomendaciones, sígueme en TikTok. Estoy como Luigi Caves. Ahí me encuentras también. Cualquier cosa, comentario, dudas, crítica constructiva, será bienvenida. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, por favor, compartanlo, que llega más gente, envíenlo a sus chats. Si tienes a alguien que te habla de esta productividad extrema y te dice no duermas, dile, oye, escucha esto y ponle un poquito de atención. Muchísimas gracias y hasta la próxima.